0: Bom dia, boa tarde, boa noite Esse é o Cinematórias Podcast de Ana Cal e Fernando Nunes Os autores do blog CinemaHistorias.blogspot.com Onde escrevem suas impressões Opiniões, histórias e experiências No audiovisual Sejam muito bem-vindos, eu sou o Zeca Rodrigues e vamos hoje trocar mais uma ideia sobre mais dois temas que passaram ali pelo blog ou seja, mais duas histórias sobre o audiovisual da carreira do Fê e da Ana Muito bem, a gente tem falado bastante aqui no podcast dos Cinematórios sobre as coisas que a gente faz como função principal na vida o Fernando, diretor de fotografia a Ana é diretora de cena e eu sou diretor e montador de audiovisual, em geral. Eu acho que seria legal a gente falar hoje sobre o que a gente faz fora dessas funções principais, né? Porque a gente acaba tendo que se dividir em muitas funções, principalmente para fazer os nossos projetos né? artísticos, etc. Por exemplo, o Fernando Nunes, que é diretor de fotografia, está aqui e é também... Né, dados os créditos, que a gente nunca fala sobre isso, o montador desse podcast, não é? Então, eu já te joguei aí... Eu tento. Como é?
1: Desculpa. <risos> eu só tento, e, eu tento. É, então, <risos> não sei se faz direito, tem mas Tem
0: tentado eu muito bem, na minha opinião. Então, eu já joguei o Fernando aqui na fogueira, queria perguntar para a Ana também. Ana, o que, que você é, já fez ou faz que não está na sua função... De direção de ser.
2: Olha, eu gosto muito de, de ensinar. Eu fiz um projeto que eu vou retomar esse projeto depois da quarentena, eu vou retomar esse projeto, que era foi muito bacana, o resultado foi muito legal. Eu tinha feito um trabalho para o Einstein, conheci a uma Sobol, que é a presidente do voluntariado. Depois que a gente acabou aquele trabalho do Einstein, uma parte social no, na comunidade de Paraisópolis que é muito bacana. Mas assim, é sensacional aquele o projeto deles. E aí ela falou assim, que tal você dar lá uma aula de cinema? Eu falei, bom, não dá para eu dar uma aula de cinema, né? Porque os caras não vão sair dali e começar a trabalhar. Até que no projeto original, eu queria que no final do projeto a gente gravasse um curta. Então, por exemplo, quem fosse o diretor, eu ia ser o tipo assistente do cara. Quem fosse o, o diretor de fotografia, um diretor de fotografia junto, entendeu? Mas quem ia assumir... Eram essas pessoas que estão fazendo o curso. Dependia de grana para fazer esse curta tal, e aí muita burocracia. Eu falei, bom, vamos simplificar as coisas? Eu vou fazer um curso de como assistir um filme. Pode parecer bobagem você falar isso, né? Porque, como assistir um filme meu? Você vai lá, entende a mensagem e acabou. Só que a fotografia pode ser uma linguagem, ela pode querer dizer alguma coisa, direção de arte pode querer dizer alguma coisa, ou não, pode ser só estética. Entendeu? Então tem N coisas que envolvem um filme que você também precisa estar ligado. A movimentação de câmera, a trilha que acelera ou ela, pra te dar emoção, ela acelera ou ela chega num pico que fica até irritante, então isso vai te levando junto. Então, quer dizer, uma série de coisas que acontecem num filme que, às vezes, uma pessoa leiga não percebe. Então, foi basicamente isso que eu falei o curso todo. Puta coincidência, ontem eu tava limpando uma gaveta, comecei a jogar fora um monte de roteiro velho que eu tinha e eu achei esse projeto da Comunidade Paraisópolis. Aí eu lá abri e fui ver. E eu nem, nem lembrava muito que o projeto legal. original era esse, que tinha o curta, que ia sair depois. E, e eu achei um monte de... Tipo um relatório que eles fizeram no final do curso, falando o que eles acharam do curso. Meu, foi muito legal ler tudo de novo, sabe? E eles falando assim, é, poderia ser melhor se as pessoas falassem mais. Então quando a Ana via que ninguém perguntava nada, ninguém falava nada, ela mesma perguntava, ela mesma respondia, para gente ver se acordava ali, se o curso era legal ou não. Ele falou assim, bom, se o curso não fosse legal, a gente não ia acordar cedo num sábado. Isso daí era a resposta de todo <risos> mundo, cara. Ana, isso,
1: ele virou um texto, né, no, no, no blog. Ele virou
2: um texto, é, foi o um texto do né? blog que, que eu... Que é o Aprendendo assistindo. a Olhar,
1: no, lá isso. no cinemahistorias.blogspot.com. Uh, meu, a gente podia, poderia colocar, você poderia tirar foto disso e a gente colocar lá no final, né, desse, dessas avaliações, algumas avaliações. Puto, Pode ser cara, bem legal.
2: podia, meu, é verdade. Cara, <risos> vamos fazer isso. E aí faz um insert lá no blog. Porque foi um achado isso. E, e o legal Quem é faz que Faz o
0: insert, é... já faz outro texto, gente, pelo
2: amor de Deus. Ah, <risos> não, mas acho que vale porque eu falei exatamente desse projeto. O interessante que eu levei o Flávio Serra, o Flávio é arquiteto, cenógrafo, diretor de arte, e ele foi duas vezes, a participação dele foi duas vezes, eles citam bastante o Flávio, o Flávio tem um, todo um bom humor, ele sabe contar bem história tal, não sei o quê, e antes de ele mostrar um filme, que era um musical que todo adolescente acha meio pé no saco, aqueles musicais, ainda musicais antigos, de, de americanos tal, ele explicou como é que é dividido o Manhattan, a parte pobre, a parte rica, como é que eram as gangues. Como é... Então, antes de começar o filme, ele explicou desenhando o mapa de Manhattan e tudo.
0: Isso foi do, do, do meio do curso? É,
2: foi no meio do curso. Sim. Ele foi falar sobre... Mas a... como,
0: como é que foi a, o impacto? assim, Porque era um público leigo, não era isso? Era, um era completamente.
2: completamente. Então, o primeiro filme que eu coloquei, é um filme que a gente vê em faculdade, sabe? É um filme que só... Coenis Katz, eu não sei se todo mundo conhece. Mas é um filme, para leigo, é um pé no saco assistir. Foi o primeiro filme que eu já mandei para os caras. E tinha um cara, isso eu não lembrava. Eu vi quando eu, o meu relatório, que eu li meu relatório hoje, <risos> e aí eu vi que só tinha um cara que estava super interessado, que ele ficava sentado. Sabe quando fica sentado com, com o corpo para frente? E o resto lá meio largadão na cadeira, meio assim, tipo, que cachaça é essa? <risos> e aí, quando acabou o filme, ficou aquele silêncio, né, aquele incômodo. eu falei assim, e aí, galera, gostaram? Silêncio. Eu falei, meu, cinema é isso? Vocês podem falar, não, achei uma merda, achei chato pra caramba. A gente precisa, né, discutir isso, falar sobre o filme. É por isso que eu tô apresentando pra vocês. E aí a gente começou a explicar, eu comecei a explicar para eles o que que era o filme, qual era a parada da linguagem, da velocidade do filme, porque o filme não tem fala, não tem diálogo. Então, assim, por que que ele era em fast, por que que às vezes era slow, por que que a trilha era irritante, por que que às vezes ela, ela, ela deixava calma, então tinha tudo um porquê daquilo. E aí eles começaram a se ligar, né? que não é só sentar e assistir um filme, é você depois pensar o que que aquele filme quis dizer. Então, até, os, até as, três, as três primeiras aulas, eles estavam meio desconfiados. Aí, depois, eles já começaram a, a falar. Então, eu mostrei filme europeu, mostrei Modover, mostrei Amélie Polan, que tem uma, uma direção de arte bem marcada. Mas, assim, eu mostrei uma gama de filmes bem diferentes um do outro, para a gente discutir os estilos, discutir a direção. Por exemplo, na, naquela época, foi acho que 2003... É, eu não lembro se tinha alguma coisa do Tarantino, porque Tarantino é muito é, forte para a gente falar, para explicar, e aquele humor do Tarantino, aquela violência do Tarantino e tal, então seria hoje, por exemplo, o Tarantino seria um dos temas, entendeu? Que eu abordaria nesse curso. Em
0: 2003, se não me engano, a gente estava tava no,
2: no Kill Bill, inclusive. Mas né? o primeiro, né? Ainda você não sabia como é que era o, o cara. Ou entre o
0: primeiro e o é. segundo, exatamente. Mas ainda estava ali na. que é do Tarantino o mais forte desses iniciais, né? O mais. que dá mais a cara de estética tarantina. Sim, é, mas. da coisa da então, violência. Mas ali tal, você vê a
2: violência forte. como violência. Por exemplo, eu não gostava do Tarantino no começo. Hoje eu sou apaixonada pelo Tarantino porque eu entendo essa violência dele eu entendo o humor em cima dessa violência, entendeu? Eu precisei de vários filmes dele para entender como é que funciona a cabeça do cara. Eu acho, ele sim. Sempre... Mas você chegou a mostrar isso para os alunos? O Tarantino, não, porque o Tarantino, na época, não... não... Se tinha, tinha o primeiro ou o segundo, ainda não, não tinha essa, essa visão. Mas eu falei sobre o Almodóvar, por exemplo. Eles entenderam o perfil do cara, a cara do filme, o, o, o jeito que ele aborda os temas, que tipo de tema que ele pega, e, e os atores... E foi muito bacana, é muito legal fazer isso. Agora, depois da quarentena, a gente retoma e vocês entram comigo.
1: <risos> legal. Interessante isso, aí, Ana? Pra caramba. Muito legal.
2: Não, é muito legal, porque as perguntas que surgem, às vezes você não notou aquilo no filme.
1: É isso, bárbaro. Entendeu? É, né?
2: Então é assim, é, porque são perguntas completamente, né? E, e isso é muito legal, que daí você analisa junto ali. Ué, então vamos voltar? Vamos voltar e ver de novo essa parte? Puts, isso é muito bacana.
0: A gente Quando quando a gente pensa um filme, a gente pensa em muitas camadas de entendimento, então. né? porque são muitas pessoas criando o filme, é muito difícil você conseguir um pensamento único dentro de um filme e é contra-artístico isso, na verdade, porque ele é um, um trabalho coletivo, um trabalho de interpretação de um texto, de um diretor, de um diretor de fotografia, de um diretor de arte, de um produtor, enfim, toda a equipe, o maquiador, o o cenotécnico, o, o maquinista, o eletricista, todas as pessoas estão criando junto mesmo quando está fazendo, mesmo que seja um filme mais engessado, é, que seja um, um diretor mais autor nesse sentido, né, que quer mais as coisas do jeito que ele visualiza, etc. O filme não deixa de ser uma criação coletiva e a, a experiência de sala de aula é muito interessante nesse sentido porque você consegue transmitir esse entendimento então mas a... É, quando a pessoa está tá observando de outra forma, que que aí eu não, não chamaria nem de um público leigo ou um público especializado nesse sentido mas seria uma visão treinada a gente não tem uma educação cinematográfica de forma generalizada né?
2: sabe aquela coisa, hoje eu posso falar que eu, eu entendo o que está acontecendo no filme e o que eu, esse filme pode dizer sem falar nada hoje eu consigo assistir um filme, discutir um filme com uma outra pessoa, sem ser só, o cara deu um soco no cara, a mocinha beijou o mocinho, sem ser aquele só enredo. Sem
0: ser gostei, é, não gostei. É, o enredo que é só né? aquilo.
2: Tem muita coisa atrás disso, né? Isso que é muito importante. Sim. E, e eu consegui Sim. isso, isso eu, eu fiquei bem feliz no final do curso, porque eu consegui atingir o que eu queria. Diferente do curso que o Fê, por exemplo, deu na, na FAP, que era um cenógrafo, era o Fernando e eu... Eu quase não, não compareci no, no, nos cursos... Porque eu tinha... Eu filmava tanto... Eu ficava editando tanto... Que eu mais faltava do que ia... O Feio, o Fabinho, o Fabio Facina... Pegaram do começo ao fim... E esse curso... Eram para pessoas da faculdade... Da FAAP... Era um curso livre... Que não necessariamente eram da pessoas FAP, é. de cinema na,
1: Não, e não só da FAP Era né?
2: arquiteto
1: E é? não só da FAP, que era um curso aberto, era um curso livre né? então,
2: Sim, mas lá tinha estudantes de arquitetura Na arquitetura o que mais tinha
1: de... Porque eles, eles procuravam o um curso, na verdade, por causa do Fábio Fascina que, que era cenógrafo é. né? Então eles, era Sim. muito arquiteto que tinha lá no curso E aí, Ana, você realmente foi muito pouco né? No, no, assim, pouco pra caramba e o que eu achei mais legal do curso é que no final das contas, quando terminou o curso, eles estavam mais interessados em direção de fotografia do que em cenografia. Foi muito legal. Foi bem bacana. Como é que aconteceu essa transição? Não, acho que o fato dos caras não entenderem, saberem direito o que era a direção de fotografia, acabou gerando mais curiosidade neles na fotografia do que na cenografia. Porque a
2: cenografia era mais fácil, né? Da é, chegar na arquitetura...
1: E, é, porque era um curso muito... A gente amarrou muito, eu e o Fabinho, né? Eu e o Fabio Facina, a gente amarrou muito. Porque quando ele falava de textura, como conseguir a textura na cenografia, eu falava em como acentuar essa textura na luz. Né? Aí ele falava de cor, eu falava em temperatura de cor. Então isso acho que acabou gerando uma curiosidade tão grande nos alunos que eles acabaram gostando mais da direção de fotografia, no final das contas, do que de cenografia. E não foi só esse, né? Esse foi na FAP. Então, Depois eu acabei
2: falando, Teve um, uma coisa engraçada que aconteceu nesse curso. Um, um garoto lá, que ele morava no interior, e ele dirigia alguns filmes no interior. E de uma produtora que tinha lá, pequenininha e tal, não sei o quê. E como ele, ele não conseguia tirar dúvida comigo, porque eu mais faltava do que ia, eu dei meu telefone pra ele e falei assim, meu, me liga, cara, não tenha vergonha, me liga. <risos> Quando você tiver uma dúvida, se você tiver... No impasse, pode ser no, no set, pode ser na edição, mas preste atenção, se você não resolveu o problema na gravação, às vezes não dá para resolver na edição, então não adianta falar assim, a ah, edição resolve, então me liga na hora que a casa cair. E o cara me ligava. <risos> que legal. Ele me ligava. Ele, ele me ligou umas três vezes. Era assim: eram umas coisas tão bobinhas que dava para resolver. Só que o cara entrava em pânico e ele não conseguia ver que a, a, a solução estava tão óbvia na frente dele, sabe? E aí eu dei uma assessoria para ele nesse ponto. Quer dizer, isso foi bacana, né? Não deixei de ficar tão ausente.
1: <risos> e aí o legal é que eu comecei a gostar tanto disso de, de, dar, de dar aula, né? de dar o curso livre que eu acabei montando um outro curso depois com o Sócrates. Né? A gente deu o curso na SPM, depois deu esse curso na FAP, SPM, teve mais uma que eu não estou lembrando. Mas Isso. a gente deu em três lugares diferentes. E o Sócrates e...
2: tem uma luz maravilhosa também.
1: É, não, e o Sócrates é uma coisa, cara, ele é extremamente teórico. É. Extremamente teórico. Ele sabe muito, ele fez faculdade de cinema e, e ele estudou muito fotografia também. Então ele, meu, teoricamente ele sabe demais. O que isso mas o Sócrates tem um jeito que era engraçado, né, cara? Ele é mono, monocromático na voz. Total. Ele e fala às vezes baixo. ele
2: solta a piada que você tem que, você tem um delay para você perceber que a piada, aí ele <risos> solta a piada daqui a pouco você começa a rir, entendeu?
1: Então a gente dividiu o curso assim, o Sócrates dava a parte teórica e eu ficava com a parte mais prática. Mas aí eu ficava de olho nos alunos, né? quando eu via que eles estavam começando a dormir por causa daquela voz monocromática do Sócrates, <risos> eu atacava e entrava de vez, entendeu? Falava, não, peraí, vamos, vamos ver isso que o Sócrates está falando aqui. E aí ia lá e já agitava o povo todo e todo mundo acordava.
2: Não, e ele <risos> fala também numa cadência... É... Então, essa cadência que fazia os alunos dormirem. É, então... é. Ai, que
1: saudade, Sócrates. E aí a gente casou muito por causa disso, porque eu agitava o povo mesmo, entendeu? Eu colocava legal isso pra fazer. legal os dois
2: diretores de fotografia dando o curso, né?
1: Sim, temperatura de cor, por exemplo Eu levava isso pra janela, ia dentro do banheiro Olha Tinha
2: uma que legal. luz mais verde ia,
1: Bagunçava tudo lá Tive outras experiências né? Fora isso Teve uma que a gente foi dar um curso para pessoas com deficiência mental Opa foi, é, foi muito legal Foi muito bacana
2: Pô, Fernando, escreve bacana um demais. texto desse pro blog É, né? é boa ideia Outro assunto <risos> é, Mas conta aí, vai, dá um spoiler
1: não, foi, foi legal, assim, eles eram leves, né, não eram tão pesados, mas tinha alguns, por exemplo, que para puxar os caras, meu, a gente tinha que fazer malabarismo, Tava, tinha o Edu, que era o diretor, tinha eu, tinha um cenógrafo, e eles rodaram o um texto que eles fizeram, o um roteiro que eles fizeram, e foi muito bacana, foi, olha, eu aprendi com eles também, aliás, a gente aprende com tudo, né.
2: É, sempre, né. Isso, isso
0: foi bem bacana.
2: Nossa, bem bacana mesmo. A gente
0: aprende com tudo, mas eu só queria é, puxar uma expressão que foi dita aqui, assim, de forma solta, que tudo se resolve na edição. <risos>
2: Quantas aqui. vezes? Eu, eu, como
0: montador, eu quero protestar contra essa frase, em primeiro lugar, não é? E queria saber, é assim mesmo? Tudo resolve na edição? Isso é um bordão bastante usado dentro do audiovisual. Isso se, tudo se resolve na edição, Ana?
2: Olha, a edição melhora aquilo que poderia ser uma tragédia. Mas se você fez... No, 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 no set, não tem como, cara. Não tem como. E eu via até, às vezes, empacava em alguma situação... Sempre tinha alguém que brincava na, na, no set. Ah, deixa que a edição resolve. O cliente fala isso também. Fala, ah, ah, a gente tem que resolver aqui. A edição pode resolver outra coisa, mas abacaxi, meu, não resolve não. Já vi muita gente bailar por causa disso. Deixa aqui na, na ilha resolve. Porque daí você empurra o problema para o cara, né, meu? E Sim, o cara fica com aquela batata quente. E aí? E... Conta aí o seu lado. É complicado. Então, conta aí o seu lado.
0: O meu lado é curioso nesse sentido, porque eu sou um diretor montador, né? Então, eu, te, eu passo pelos dois problemas, assim, o problema aqui é quando vem um material que você realmente olha e fala assim, caramba, como que você vai salvar isso, né, e em alguns momentos, né, chega pro, pro diretor e fala, olha, tá, falta coisa aqui, não tem o que fazer mesmo, né, tá faltando plano. Que usa muito isso, tá faltando pano. Ah, mas fecha é, aí, dá
2: um a... zoom eletrônico.
0: É, nossa, sempre rola muito. Olha, vai perder qualidade, não é assim. Aí tem bastante também aquela do, olha, eu resolvo metendo a mão, entendeu? Isso aqui dá pra salvar, porque você sente também quando dá pra salvar, né? Quando tem material útil ali ou não. E ao mesmo tempo eu também sou, como diretor, às vezes eu solto essa no set e eu viro piada, né? Porque eu falo, não, isso resolve na edição, só que eu vou, <risos> sou só que vou editar. Né? né? Então, e aí já, já aconteceu da, da, da equipe falar, não, ah, depois ele resolve na edição. eu falo assim, não, peraí, não é bem assim também. Eu, eu tenho. Eu sei. Como eu vou montar, eu sei então, o que resolve na edição. Eu, eu né? tenho não é o contrário. uma noia que é
2: assim, o, a, a, o meu raciocínio é visual. Então, eu enxergo o filme editado. Claro que não necessariamente depois da montagem, porque o montador sempre dá uma, a mão dele e, e muda, às vezes, aquilo que eu planejei. Mas eu sempre estou ligadinha no que vem antes, no que vem depois, que é para não, não deixar nenhum buraco. né? E, às vezes, por exemplo, o cliente começa a inventar uma coisa na hora e, e, ele começa, e aquilo começa a me atrapalhar aquela edição que está ali na cabeça. E eu fico, não, peraí, aí, peraí! aí. Deixa eu primeiro resolver aqui o negócio que dá para editar. A gente pode até fazer uma versão, essa versão, e depois esse monta. Mas deixa eu fazer o meu e garantir. Porque é jogar na no colo do montador, meu.
1: É, então, tem... Não sei se vocês lembram quando o Telecine também... Os Telecines eram meio ruins. Hum. Aí surgiu o Telecine Bom. Começaram a surgir Telecines de acho gente, que eu geração. Eu só peguei o
2: Telecine Bom.
1: É, então, eu cheguei a pegar um, pe... um pouquinho do ruim. E aí tinha aquela, aquela cérebro e frase... Você filma de qualquer jeito que o telecine também salva. Ah. A gente corrige no telecine. Só que, cara, não era bem assim, né? Não era bem assim. Mas tem coisas que nada salvam. O roteiro ruim, por exemplo. Né? Que aí faz lembrar o texto, Porquifólio, que eu escrevi.
2: Quem não tem... Quem diz que não tem mente?
1: Mente. Todo mundo tem o seu Porquifólio. Que são aqueles filmes que você é obrigado a fazer na vida. Assim, ou porque você é fixo de uma produtora, ou você é freelancer, você tem a opção até de recusar fazer esse trabalho, mas você tá precisando de grana, você faz, não tem jeito. E você sabe...
0: É, não diria que você tem a possibilidade de recusar, é, né? é, no caso do freelancer. Não,
1: não, até, não, teve uma época que até tinha, a gente hoje chega a recusar um monte de trabalho, porque podia na época, né então recusava. E esse termo surgiu lá na Globotech porque, por coincidência, o Sócrates fez um comercial com um roteiro muito ruim. Um comercial de cemitério, que o roteiro era horrível. E, na sequência, eu fiz um outro péssimo também, cara. Aí, se vocês têm curiosidade, né, é só entrar no blog e ler o texto. E acontece uma coisa engraçada às vezes também, porque eu escrevo um texto e mando para Ana. Isso já aconteceu duas vezes. Eu escrevo o texto e mando para Ana. Aí ela escreve outro texto. <risos> e a gente. Sobre. O Fernando Pessoa foi assim, inclusive. É. Foi o primeiro episódio. É, foi, foi. Foi desse jeito. E aí aconteceu isso com o portfólio também. Eu escrevi um texto, mandei para Ana. Ana me mandou outro texto. E a gente lançou dois textos na mesma semana, ao invés de lançar de um. É,
2: porque. Ele, <risos> eu, eu juro por Deus, esse filme que eu, que eu cito no, no meu portfólio. Mas eu não lembrava dele. Tinha deleitado ele da, da minha vida. Eu não sei por que, lendo os textos do Fernando, aquilo lá surgiu, entendeu? E foi um abacaxi de eu ter que rezar, cara. Entrar no banheiro, rezar, rezar para o Arcanjo Miguel me ajudar a sair daquela encrenca e ter um filme para mostrar. Porque eu não via a solução naquele filme. Então, Era... falar no blog é só entrar e ler. É, agora também tem aquele, aquele portfólio que, puta, esse é fogo. Quando, por exemplo, o... você tem um produto que você vai fazer... A fábrica é pequena, vai? Não é uma puta fábrica, não é um produto tão popular. E o cliente quer que o filho ou a filha... Nossa, isso é ...seja o ator do filme. aí, meu amigo, é daqueles que você chora, e você não pode falar que não dá, <risos> você não pode falar... Precisa... Não, tá ótimo, tá ótimo. O que, que você vai falar? É, e e o pai é o seguinte, todo feliz.
1: E aí é o seguinte, Zé, que a gente entra em acordo com a equipe, entendeu? Entra <risos> no acordo geral, assim. Você fala, ó, oh, meu amigo, eu não conto o que você fez e, pelo amor de Deus, você não conta o que eu fiz. <risos> eu, tinha,
2: eu tinha uma assistente, a Fernanda, que cada vez que eu pegava um desses, eu falava, Fernanda, vou colocar teu nome na claquete. <risos> aí
0: ela falava, pode pôr, pode pôr. Nesse sentido é muito bom ser o um montador nesse tipo de trabalho, porque você pode simplesmente não colocar o seu nome, é... é você que decide. Agora... Da cópia final você tira o
2: nome. Pronto, Agora, os meus, os, os meus filmes horríveis foram aprovados porque o montador salvou, cara. Porque eu não vi a salvação naquilo.
1: É, mas tem, tem, tem filme que nem montador salva, Ana. Né? Quando o roteiro é muito ruim, Ana, né? ninguém salva, não tem como sabe, não tem como, não tem luz, não tem fotografia, não tem direção de arte, não tem edição que salve. Então, não o que tem, eu já
2: vi isso, tem. daí o Zeca pode me dizer, eu já ouvi muito montador falar sobre isso, por exemplo, os caras vão lá e vão fazer um documentário, sei lá, ou vão fazer um projeto independente. Sempre é um projeto daqueles independentes. O cara roda, 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 mas roda assim, 500 milhões de material, fica gigante e depois o cara não consegue montar ele não sabe o que montar, por quê? Porque ele não fez um roteiro antes. E aí aquele filme fica empacado na ilha, ocupando espaço no HD e não sei o quê, não sei o que lá. E aí, Zeca, você então, já pegou um desses?
0: já peguei vários desses, na verdade. Que é... o cara fica criando na ilha? Sim, já peguei, é bastante é... complicado. É, tô com um desses atualmente, inclusive. que O cara me manda <risos> pastas, de, pastas de pesquisa do Google Drive. Fala, se vira. Então, mas peraí. É, você ainda tem certeza vai assim, falar isso? É uma relação de amor e ódio. Porque, assim, é, o montador exatamente tem essa relação de amor e ódio com o material. Por quê? Se ele tem a liberdade de criar, aí o quanto mais infinito, melhor, né? O problema é quando o cara grava... 200 coisas iguais, por exemplo... Aí falta alguma coisa ali ainda, entendeu? Acho que o problema está sempre mais na falta do que no excesso. O excesso. Mas o excesso também é
1: ruim, O excesso né, é
0: ruim quando a pessoa não sabe o que ela quer. Mas quando você tem uma liberdade de criação dentro da montagem... Qualquer coisa é, vira material, entendeu? E, e aí são processos de como você monta cada coisa. Né? Tipo, se eu recebo, por exemplo... 200 horas de um material, eu não vou assistir tudo e selecionar as melhores partes de cada coisa. Você vai um pouco mais na intuição mesmo, entendeu? então você fala, ah, Agora eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. quero vai, vai pegando, entendeu? O diretor não decupa e te manda... Olha, tem diretores que não decupam. <risos> tem diretores que não decupam também. Quando decupa, aí é mamão com açúcar. Você faz o que o cara manda e não importa a quantidade do material.
1: Eu já peguei diretor um diretor específico que ele fazia assim ele posicionava a câmera fazia plano aberto plano médio close hum. mudava mudava a câmera fazia plano aberto plano médio close fazia isso em tudo chegava na hora de montar e não sabia o que montar e sempre
0: não chegava no tempo mas aí eu diria que ele precisaria ler David Mamet e saber a função do quadro entendeu porque ele não tá sabendo a função do por que, que ele posiciona a câmera. Aí é. aí é outro problema. Não é o problema de quantidade de material, né?
2: Então
1: aí a coisa, a coisa acaba virando portfólio também,
2: entendeu? É, porque... é, Eu peguei um, um filme que, puta, aquele filme deu um trabalho do cão. Ele levou dois meses a gente adiando o filme porque chovia. Eu comecei com uma equipe e terminei com outra. Tipo, a gente foi pro, pro set com um fotógrafo Começou a chover no primeiro plano, e naquela época a gente não tinha uma previsão do tempo como hoje, né? Uhum. Começou a chover no primeiro plano, a gente cancelou a filmagem, e só dois meses depois a gente conseguiu. E aquela equipe já não podia mais gravar, tive que entrar com outro diretor de fotografia. Aí, os caras queriam um montador que era famoso, que não sei o quê, não sei o que lá pra fazer. o Eu falei, não quero, quero eu editar com... Com, com o editor aqui da casa. Não, vai ter que ser esse montador, ele gosta de trabalhar sozinho. O cara nem falou comigo porque ele queria montar o filme da cabeça dele só que, meu, eu eu filmei aquilo já pensando na sequência, né? Então, quer dizer, você pode até me surpreender, mano não ferra com o meu filme, né? Quando eu cheguei no dia seguinte, cara, o cara no c... meu filme. Eu olhei, mas não é nada disso, não é nada... E o cara ficou puto, sabe? Ah, estrelinha, não sei o quê. Então, se não é desse jeito, então eu vou embora. Eu falei, parabéns, tchau, vai embora. Montei o um filme completamente diferente, a gente se amou. Mas assim, era outro ritmo, outro tudo. Ah, meu, né? Também não precisa <risos> ter esse ego de falar, ah, o filme é meu, o filme é meu. Pô, você não tá fazendo um longa, você tá fazendo um
0: publicidade. Muito bem, então a gente se despede por aqui. Não esquecendo de pedir para as pessoas ativarem as notificações e seguirem a gente nos seus tocadores de podcast, irem lá no blog, no cinemahistorias.blogspot.com, se inscreverem para receber toda semana, quarta-feira, né? Que sai texto novo é... no blog. Toda quarta. Toda quarta-feira sai texto lá novo no blog. E também de dar uma, uma seguida ali, uma curtida no Facebook, no Instagram... Tem material sempre novinho. Feia Ana fazendo um trabalho fantástico nesse blog. Então é isso. Eu me despeço por aqui.
2: Até mais. É. Falou. Lembra aquela vinhetinha do action? Vou falar agora então. Posso gravar? Problem. Action. Aí eu perguntei. E aí? O que acharam? Silêncio. Esse filme ele foi feito pra mexer com a gente a provocar uma discussão, né? O que somos, aonde chegamos, o que estamos fazendo com a natureza em nome do progresso. Nós somos pessoas felizes. Não eu, você. Eu digo assim no geral. Nós somos. Percebemos o que agora ou vivemos abiloladamente sem sentir as elas passarem? Hã? O silêncio imperava.